0: ¡Mira, trae pera!
1: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos siempre en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, su esposo, para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas puertaabierta, arroba, radiomaria.es, todo seguido y en minúscula. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. Hoy vamos a hablar de dos temas que son muy importantes para un cristiano, la señal de la cruz y la bendición. Eh, podremos pensar, pero hombre, eh, son temas que son súper sabidos, que todos sabemos por qué y para qué se hacen, pero realmente sabemos la diferencia entre santiguarse, signarse y persignarse. Porque son conceptos aparentemente iguales, que están relacionados con la cruz, pero en su esencia tienen diferencias. Curiosamente el otro día, eh, con mis chicos de confirmación, pues eh, uno de ellos preguntó qué diferencias había. Y sinceramente yo tengo que reconocer humildemente que me atasqué a la hora de dar eh, la explicación concreta. Por supuesto que Santiguarse todos sabemos qué es, pero signarse, a lo mejor, ya tenemos cierta duda. Pues para eso estamos aquí, para que entre nosotros recordemos, nos aclaremos, refresquemos tantas cosas que con el paso del tiempo y de los años, a base de hacerlas muchas veces, pues perdemos realmente a veces el sentido y a veces el significado de lo que, de lo que llevan encima, ¿no? El por qué y el para qué de las cosas. Recordar. Porque si alguien nos pregunta, por ejemplo, por qué te santiguas, ¿qué respuesta le podemos dar? La insignia del cristiano es la cruz, ya que Jesucristo crucificado en ella nos redimió y pagó por nuestros pecados. Por eso llevar la cruz y llevar una cruz en el pecho con dignidad debe ser lo más natural del cristiano. Me viene a la memoria un programa que hicimos hace ya varios meses en el que estando en una playa española me dediqué una mañana paseando por la orilla a contar cuántas personas llevaban una cruz o algún signo religioso en el cuello. Y el número de personas, pues la verdad es que fue muy pequeño. Obviamente, yendo todos en bañador, fue muy fácil poder eh, ver y comprobar este, este tema. Pues... Llevar un objeto religioso en el cuello, además de ser nuestra referencia de cristianos, también nos preserva del maligno. Pero el problema es que hoy posiblemente haya más personas que no creen en el demonio de las que sí creen en su existencia. Hoy nos encontramos con muchas personas que no son muy creyentes, pero que piensan que si las cosas les va bien, son gracias a su esfuerzo personal. Y si las cosas les va mal, como hay que echarle la culpa a alguien, pues se la echan a Dios, a ese Dios en el que ellos no creen, pero alguien tiene que soportar la ira y el enfado de cada uno y verdaderamente se saltan al que es el verdadero culpable. Porque hacer la señal de la cruz es un gesto que debemos hacer con toda devoción y decoro y no de cualquier manera. De la manera como hagamos nuestra señal de la fe, decimos qué tan grande es nuestra fe y qué tanto hemos entendido del misterio de la cruz. Muchas veces parece que algunas personas hacen una mueca en lugar de evocar el signo sagrado de nuestra salvación. Es como si se avergonzaran de que los vieran y trataran de disimular. Pues bien, después de esta introducción vamos a ver que la señal de la cruz se hace de dos maneras santiguándonos y signándonos. Hay documentación en Internet que he encontrado que habla de los efectos científicos observados al persignarse, al bendecir y al rezar. De la bendición hablaremos un poquito más tarde. Científicos rusos han descubierto y demostrado el mecanismo material de tal fenómeno divino. Una oración es el medicamento poderosísimo, afirma Valery Slezín, jefe del laboratorio de neuropsicofisiología del Instituto de Investigación y Desarrollo Psiconeurológico Vecterep de San Petersburgo. La oración no solo regula todos los procesos del organismo humano, sino que también repara la estructura de la conciencia más afectada. El profesor Reslecín hizo algo que resulta difícil de creer, medir el poder de la oración. Registrando los electroencefalogramas de algunos monjes, al momento de orar, logró captar un fenómeno extraordinario, la desconexión completa del córtex cerebral. Este estado puede observarse solo en bebés de tres meses, cuando sienten la cercanía de su mamá provocándoles una sensación de seguridad completa. A medida que la persona crece, tal sensación desaparece, la actividad cerebral crece y este ritmo de las biocorrientes cerebrales se muestra raramente y se aprecia en las horas de sueño profundo o al rezar, como ha demostrado el científico mencionado. Valéry Eslecín ha llamado a este estado desconocido leve vigía al orar, y ha demostrado que tiene una importancia vital para cada persona. Es un hecho sabido que las enfermedades son provocadas también por situaciones graves y sucesos que nos quedan grabados en la mente. Al rezar, sin embargo, las preocupaciones quedan en un plan secundario e incluso desaparecen totalmente. De esta manera se hace posible el restablecimiento psíquico, moral y físico. Los oficios de la Iglesia también tienen un importante rol en la recuperación de la salud. La ingeniera y electrofísica Angelina Malascocaya, del Laboratorio de Tecnología Médica y Biológica, ha dirigido numerosos estudios para medir las diferencias en la salud de las personas antes y después de asistir a algún oficio religioso. Los resultados han demostrado que participar de los servicios litúrgicos ...hace que se normalice la presión sanguínea... ...y determinados valores medibles también en la sangre. Parece ser que las oraciones también... ...pueden incluso neutralizar las radiaciones. Se sabe que después de la explosión de Chernóbil... ...los instrumentos para medir la radiación... ...demostraron valores... ...que llegaban a sobrepasar el límite cuantificable. Sin embargo... ...en el área en donde se encuentra... ...la iglesia del Arcángel Miguel... ...a cuatro kilómetros de los reactores... ...el valor de la radiación se mantenía normal... ...los científicos de San Petersburgo... ...han confirmado también... ...basándose en distintos experimentos efectuados... ...que el agua bendita... ...que la llaman... ...aguiasma... ...la señal de la cruz... ...e incluso el repique de las campanas... ...pueden tener propiedades sanadoras. Por eso en Rusia las campanas siempre se han hecho sonar en épocas de epidemia. Yo me imagino que aquí también en España, quizás más en otras épocas, ante epidemias, eh, etapas de sequía, etcétera, pues también esto se ha hecho. La frecuencia emitida por las campanas podría eliminar los agentes que provocan enfermedades como la gripe ...hepatitis o el tifus... ...las proteínas de los virus... ...parecieran que son capaces de volverse... deportar tales infecciones... ...es como si... Ese, ...esa frecuencia de las campanas... Eh, ...fuesen a castigar, a eliminar... ...esos virus... ...y por supuesto... ...esas infecciones irían a menos... Esto en palabras de la doctora Malakoskaya. La señal de la cruz tiene entonces un efecto aún más significativo. Es capaz de eliminar microbios patógenos, no solo en el agua corriente, fijaos bien, sino también en ríos y lagos. Dicen que es más eficiente incluso que los más recientes aparatos de desinfección con radiación magnética. El laboratorio científico del Instituto de Medicina Industrial y Naval ha hecho análisis del agua antes y después de ser bendecida. Los resultados demuestran que al hacerse la oración del Padre Nuestro y hacer la señal de la cruz sobre el agua, la concentración de bacterias dañinas se reduce cientos de veces. La mismísima radiación electromagnética tiene resultados más pobres. Así, la práctica común entre ortodoxos de hacer la señal de la cruz sobre todo alimento y bebida no tiene solamente un valor espiritual, sino también un valor preventivo. El agua bendita no solamente ha sido purificada, sino que también cambia su estructura, volviéndose completamente inofensiva y capaz de sanar. Todo esto ha sido ya demostrado científicamente. El espectrógrafo que me he molestado en buscar qué es esto y que es un instrumento óptico que se utiliza en la investigación, es un instrumento óptico de medición, muestra una densidad óptica más grande en el agua bendita como si ella hubiera entendido el sentido de las oraciones hechas sobre ella misma y lo hubiera guardado. Esta es la causa del poder curativo que tiene el, el agua bendita pero tiene en todo caso una circunstancia especial, importante, que sana solamente a aquellos que tienen fe. En palabras de la doctora Malenskoskaika, el agua distingue el nivel de fe de las personas. Cuando un sacerdote bendice el agua, la densidad óptica de esta es 2,5 veces más grande. Cuando tal bendición es hecha por un laico, creyente... ...tal densidad crece solamente 1,5 veces... ...pero cuando tal acto es intentado por alguien... ...que no ha sido bautizado, o que no cree... ...o ni siquiera lleva consigo una pequeña cruz... ...los cambios operados en el agua... ...son completamente insignificantes... ...de hecho fueron capaces de medir algunos efectos... ...demostrando científicamente... ...lo que sabían los santos padres... ...en casi 2.000 años de experiencia... ...pero tal mecanismo, divino en su esencia no puede ser explicado en términos humanos. Pues yo creo que todo esto es muy interesante, ¿verdad? Saber la eficacia de la oración, la señal de la cruz, el agua bendita, etcétera, pues es muy bueno para la fe. Quizás en algunas personas esto pueda producir cierta incredulidad, pero es que yo cuando he llegado a de María y he dado a un botón del mando del coche, a 10-15 metros el coche para cerrarlo, He dado un botón y he dicho, caray, doy a un botón a 20 metros del coche y las puertas se cierran automáticamente. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha salido de un pequeño mando que utilizo para abrir y cerrar las puertas de un vehículo? Si yo no he visto nada, sé que hay una señal que sale de ese pequeño aparatito que llevamos todos en la mano que se comunica con las puertas del coche y el coche se abre o se cierra. ¿Por qué no va a ser esto cierto? Si alguien lo puede dudar. ¿Por qué una bendición sobre unos alimentos, sobre el agua, puede hacer ya milagros? ¿O no es un milagro que yo pueda abrir a 20 metros mi coche con un aparatito que lanza una señal para abrir las puertas? Pues como un sacerdote una vez me dijo no seas incrédulo, Juanjo, sino creyente porque tantas cosas desconocemos y cuando vamos conociéndolas resulta que vemos que nos quedamos todavía muy atrás de todo aquello maravilloso que está por darnos a entender. Y entonces, ¿qué es santiguarse? Bueno, esta es la parte facilita que todos eh, hacemos con mucha frecuencia. Es una oración, santiguarse es una oración, haciendo la señal de la cruz en la frente, en el pecho y en el hombro izquierdo y luego en el hombro derecho, diciendo pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se hace la señal de la cruz, después de tocar el agua bendita, se puede decir primero, al sumergir los dedos en ella... Algo así como que esta agua bendita no sea salvación y vida. Hay quienes acostumbran al final besar el dedo pulgar extendido sobre el índice... ...formando una cruz como reverencia y devoción al signo de nuestra redención. Sin embargo, por piadosa que sea, esta práctica final no forma parte del acto de santiguarse. ¿Y qué es signarse? ¿Qué es signarse? ...es una oración haciendo una pequeña cruz... ...con el dedo pulgar en la frente... ...luego otra en la boca... ...y luego otra en el pecho... ...diciendo... ...por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos... ...líbranos Señor Dios nuestro... ...signarnos la frente es pedirle a Dios... ...que bendiga nuestra mente... ...y nos libre de pensamientos y deseos indebidos... ...signarnos la boca... ...es pedirle a Dios que bendiga nuestros labios... ...y nos ayude a evitar palabras ociosas y signarnos en el pecho es para pedirle a Dios que bendiga nuestro corazón para evitar las malas acciones cuando nos signamos antes del Evangelio es para predisponer nuestra mente a la escucha atenta del mismo en la boca para que sepamos anunciar el Evangelio y en el pecho para ser custodiados con amor y fe todo de cara a permitir que el Evangelio que se proclama se haga vida en nosotros y dé de los debidos frutos. Pues qué bonito es esto, ¿no? Que en vez de hacer este tipo de oraciones, pues un poco a la carrera, que cuando lo vamos haciendo, pensemos en qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cuál es el sentido de cada gesto. Pues ojalá que a partir de ahora eh, todos estos eh, gestos también sigan, un, se hagan unidos a esa mm, rápida reflexión de para qué sirven cada uno de ellos. ¿Y qué es persignarse? Pues es la suma de las dos anteriores. Es cuando nos signamos y luego inmediatamente nos antiguamos. Entonces nos estamos persignando. ...hay oraciones y momentos en que nos antiguamos... ...por ejemplo al inicio de la misa... ...al iniciar el día, al pasar al frente de una iglesia... ...hay oraciones y momentos en que nos signamos... ...antes de proclamar el Evangelio... ...y hay oraciones y momentos que persignarnos... ...por ejemplo al inicio del Santo Rosario... ...el Via Crucis, las novenas, etcétera... ...uno de los momentos en que nos signamos... ...como se decía antes... Es antes de la proclamación del Evangelio en la misa. Cada vez que nos santiguamos llevamos a la práctica una gran lección de teología en la vida diaria. Ponemos la cruz de Cristo desde nuestra cabeza a nuestro corazón y del hombro izquierdo al derecho, para que Jesús bendiga nuestros pensamientos, nuestros amores y el trabajo de nuestras manos a la vez que invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas distintas en la unidad de un solo Dios verdadero. Bendición. También hablaremos después de esto. La práctica de hacer la señal de la cruz tiene gran prominencia en la Iglesia Católica Romana, pero también es practicada, por supuesto, entre los ortodoxos orientales y los episcopales. La historia de la señal de la cruz tiene su origen en un pasado tan lejano como es el de Tertuliano, que fue padre de la iglesia primitiva y que fue considerado el máximo representante de la literatura cristiana anterior a San Agustín. Vivió entre los años 160 a 220 después de Cristo y él escribió «En todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al ponernos nuestros zapatos, al tomar un baño, en la mesa... ...al prender nuestras velas, al acostarnos, al sentarnos... ...en cualquiera de las tareas en que nos ocupemos... ...marcamos nuestras frentes con el signo de la cruz. Originalmente se trazaba una pequeña cruz en la frente... ...con el pulgar o un dedo... ...mientras que es difícil señalar exactamente... ...cuándo fue que se cambió el trazo de la pequeña cruz en la frente... ...a la moderna práctica de trazar... ...una larga cruz desde la frente hasta el pecho de hombro a hombro. Lo que sí sabemos es que este cambio ocurrió por el siglo XI después de Cristo, cuando el libro de oración del rey Enrique menciona una instrucción de marcar con la Santa Cruz los cuatro lados del cuerpo. El número de dedos usados al hacer la señal de la cruz también está lleno de significado. Tres dedos simbolizan la Santísima Eternidad. Dos dedos simbolizan las dos naturalezas divina y humana de cristo la mano abierta las cinco llagas de cristo algunos besan el pulgar al decir amén algo no necesario para simbolizar un beso a la cruz formada por el pulgar doblado sobre el índice Comentaba con mi compañero Germán ahora mismo, que es el jefe de los botones siempre, gracias a él, si no, esto no saldría. Pues, no sé, a mí me parece muy curioso todo esto. Eh, creemos que esto está inventado de antes de ayer, que nos lo han enseñado quizá nuestros padres o a lo mejor nuestros abuelos, pero es que esto viene de muy, muy, muy atrás. O sea, estamos hablando del siglo II después de Cristo y posiblemente... Eh, se hiciese desde antes lo que pasa es que si vamos buscando documentación al respecto pues parece ser que lo más eh, actual dentro de eh, lo antiguo de, de todo esto pues es de, de este hombre tertuliano ¿verdad? y fijaos es que es curioso porque hablar de que en todos nuestros movimientos inclusive al ponernos nuestros zapatos Fijaos que el tema de los, del calzado en aquella época era muy importante. Las personas que llevaban calzado en los pies se las consideraba personas importantes, ¿no? Pues al ponernos el calzado, por supuesto al acostarnos, bueno, eso lo podemos hacer nosotros, pero al sentarnos, pues, en fin, yo particularmente no tengo costumbre. Eh, al prender nuestras velas, tampoco, pero bueno, puede ser hasta bonito, ¿no? Pues al tomar un baño, o sea, ¿quién...? Eh, ...hace la señal de la cruz a tomar un baño... ...que en el fondo no deja de ser... ...un gesto... ...de agradecimiento a Dios... ...porque tenemos esa posibilidad... ...que hay muchas personas en este mundo... ...que no la tienen... ...primero porque a lo mejor no tienen baño... ...y segundo y más importante... ...porque a lo mejor no tienen ni agua... ...pues, pues qué bonito, ¿no?... ...hacer la señal de la cruz... antiguas es una costumbre cristiana que... Tiene sus raíces, como hemos dicho, en los primeros tiempos de la iglesia. Y también tengo aquí otros testimonios de otros santos que hablan un poco de eso. Decía San Cirilo de Jerusalén, haced la señal de la cruz al comer, al beber, cuando os sentáis y cuando os acostáis. Y para decirlo en una palabra, en todos tiempos y en todas ocasiones. Palabras, como veis, muy parecidas también a las que hemos citado antes de Tertuliano. O también San Juan Crisóstomo. Estamos hablando de padres de la iglesia, grandes santos. En todas las cosas de nuestra religión nos valemos de la señal de la cruz. Por esto la cruz se llama signo, porque usamos de ella con el fin de que no se acerque mal a alguno que nos infecte. Fijaos bien, con el fin de que no se acerque mal a alguno a nosotros que nos infecte. Y que nadie se avergüence De los símbolos sagrados de nuestra salvación Llevemos más bien por todas partes Como una corona La cruz de Cristo Todo en efecto entra en nosotros por la cruz Cuando hemos de regenerarnos Allí está presente la cruz Cuando nos alimentamos de la mística comida Cuando se nos consagra ministros del altar Cuando se cumple cualquier otro misterio ...y ministerio también diría yo... ...allí está siempre este símbolo de victoria... ...de ahí el fervor con que lo inscribimos y dibujamos... ...en nuestras propias casas... ...sobre las paredes, sobre las ventanas... ...sobre nuestra frente y en el corazón... ...porque este es el signo de nuestra salvación... ...el signo de la libertad del género humano... ...el signo de la bondad de Dios para con nosotros... Todos los suplicios parecen crueles, pero solo el de la cruz atrae maldición. Fijaos lo que leemos en el libro del Deuteronomio, en su capítulo 21. Y en caso de que llegue a haber en un hombre un pecado que merezca la sentencia de muerte, y se le haya dado muerte, y lo hayas colgado en un madero, su cuerpo muerto no debería quedarse toda la noche en el madero. Antes bien, sin falta... Debes enterrarlo ese mismo día porque cosa maldita de Dios es el que ha sido colgado y no debes contaminar tu suelo, que Jehová tu Dios te da como herencia. Pero he aquí que lo que era maldición se ha convertido en objeto de amor y de deseo. No hay mejor joya en la corona imperial que la cruz que la remata. En las casas, en las calles, en el desierto, en los caminos, en los montes, en las cascadas, en las colinas, en el mar, en el bosque, en las islas, en los lechos y en los vestidos, en las armas y en los tálamos, en los convites y en los vasos religiosos, en las joyas y en las paredes decoradas, en los cuerpos de los animales enfermos, en los cuerpos de los hombres posesos, en la guerra, en la paz, en el día, en la noche, todos buscan su inefable gracia. Nadie se avergüence de este signo de la cruz. La cruz nos trae admirable utilidad. Ella nos sirve de arma saludable y es un escudo impenetrable contra los ataques del demonio. Armémonos con la cruz en la guerra que nos hace, no llevándola solamente como estandarte, sino sufriendo los trabajos que son el verdadero aparato de la cruz. Pues todo esto, que os digo, son palabras de San Celero de Jerusalén, también por aquella época, siglo, me parece recordar, segundo, tercero, evidentemente. ...pues también tenemos otro otro gran santo... ...San Cirilo de Alejandría... ...que decía que los fieles... ...tienen la costumbre de armarse con la señal de la Santa Cruz... ...y nosotros nos hemos servido siempre de ella... ...para destruir los enredos... ...y celadas del demonio... ...y resistir a sus ataques... ...porque consideramos la cruz... ...como un muro impenetrable... ...en ella ponemos... ...toda nuestra gloria... ...y creemos que nos procura la salud... ...por esto San Pablo escribe... ...que sentiría gloriarse en otra cosa... ...que no fuese en la cruz de Jesucristo... ...pues como veis se, se insiste mucho... ...en la protección de la cruz... ...ante los ataques del demonio... ...por eso, qué pena... ...que se estén retirando las cruces de tantos sitios... ...como hospitales, lugares públicos, etc... ...porque la cruz verdaderamente... ...no hace mal a nadie... ...sino todo lo contrario... ...y aunque no seas creyente está protegiendo aunque tú no lo sepas por eso animarnos de nuevo todos a llevar ese signo en nuestro cuerpo me da igual visible que invisible pero claro como decíamos al principio si el demonio no existe entonces para qué protegernos esa es la pena es la gran victoria entre comillas de satanás ...que nos hace creer de su inexistencia... ...y entonces ya tiene barra libre, como se suele decir... ...para hacer pues todo aquello que se le puede llegar a permitir... ...abrimos nuestras ventanas a la oscuridad... ...y por supuesto que entonces el frío del oscuro de la tiniebla nos entra quizás con desconfianza a lo mejor pero por supuesto con mucha ignorancia nos acercamos a ese perro rabioso que está ahí siempre pendiente de nosotros y caemos en el error de creer que no nos va a morder entonces eh, sucede lo que sucede tantas veces Jesús caminaba hacia el lugar donde iba a ser sacrificado llevando su cruz llevemos también la nuestra nosotros gran espectáculo pero si lo mira la impiedad se produce gran burla si lo mira la piedad se produce un gran misterio si lo mira la impiedad es prueba de ignominia enorme si lo mira la piedad ...es gran fundamento de nuestra fe... ...si lo mira la impiedad... ...se reirán... ...de él... ...viendo al rey... ...llevar un leño en lugar de un cetro... ...si lo mira la piedad... ...verá que el rey lleva el madero donde ha de ser clavado... ...la misma cruz que después... ...será colocada en la frente de los reyes... ...despreciado ante los ojos de los impíos... ...en lo mismo que se glorían después los corazones de los santos. Decía San Pablo, lejos de mí, gloriarme como no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como decíamos antes. O San Agustín, que escribió. Cargaba sobre sus hombros la misma cruz y llevaba en alto el candelero de esa antorcha que ha de arder sin que se coloque debajo del celemín. El madero en que están fijos los miembros del hombre que muere es también la cátedra del maestro que enseña. En Audiencia General del Papa Francisco del 5 de marzo del 2014, el Santo Padre, entre otras cosas, dijo, veréis que esto es muy interesante también. Nos estamos acostumbrando a vivir en una sociedad que pretende disminuir a Dios, en la cual los padres ya no enseñan a sus hijos a rezar, ni a hacer el signo de la cruz. Os pregunto, ¿vuestros hijos, vuestros niños... ¿Saben hacer el signo de la cruz? Pensadlo. ¿Vuestros nietos saben santiguarse? ¿Les habéis enseñado a hacerlo? Pensadlo y contestad en vuestro corazón. ¿Saben rezar el Padre Nuestro? ¿Saben rezar a la Virgen con la Ave María? Pensadlo y respondeos a vosotros mismos. Este acostumbrarnos a comportamientos no cristianos y cómodos nos narcotizan el corazón decía el santo padre Francisco yo me acuerdo del último programa que una de las intervenciones de, de uno de vosotros, una señora que decía una abuelita, era tía abuela que decía que bueno pues que sus hijos a, su, a sus a sus hijos pues que no les obligaban a, a hacer nada de esto ...que consideraban... ...que cuando ellos fueran más mayores... ...tendrían que decidir... ...si aprender estas cosas... ...o no... ...yo desde luego... ...en mi modesta opinión les comenté... ...que cuando un niño es pequeñito... ...un padre creyente... ...tiene que enseñar a su hijo... ...en lo que él cree... ...seguro que si ese padre es del Real Madrid... ...o del Valencia... ...o del Betis o de quien sea... ...me da igual... Es muy posible que le enseñe a su hijo a ser seguidor de ese equipo que a él le gusta y del que es forofo y seguidor. Pero luego, por supuesto, ese niño dirá que se hace de otro equipo en su libertad cuando sea más mayorcito. Pero en principio les enseñamos consciente o inconscientemente estas cosas. ¿Y por qué no le enseñamos también esto? ¿Acaso esto es malo? ¿Sale una especie de urticaria cuando rezamos el Padre Nuestro o una Ave María? ¿Nos sale, yo qué sé, un sarpullido en todo nuestro cuerpo cuando hacemos la señal de la cruz? Sabemos que no pasa aparentemente nada. Seguimos todos igual. Pero por dentro, como decíamos antes... ...se ha producido un cambio... ...una transformación... ...como una especie de... ...situación... ...en la que... ...en el altar... ...en la misa... ...un poquito de pan... ...y un poquito de vino... ...que seguimos viendo después nosotros... ...con nuestros pobres ojos humanos... ...que siguen siendo lo mismo... Pero después de que el sacerdote ha invocado la fuerza del Espíritu Santo que baje en el altar y que cambie, que transforme la esencia de ese pan y de ese vino se está transformando en cuerpo y sangre del mismísimo Jesucristo. Pues eso, si nosotros lo sentimos es lo que debemos transmitir. Y evidentemente aquel que no cree pues porque es ateo, porque es agnóstico, en su libertad cada uno pues tiene su fe, evidentemente no se lo puede enseñar. Pero todo esto, queridos oyentes, no hace mal a nadie, todo lo contrario, en algún momento de su vida, quizás ese hijo, cuando tenga 40, 50, 60 años o antes, que pase por una situación de emergencia, bien por una enfermedad, bien por una situación personal, pues quizás a lo mejor de depresión, yo qué sé, se acuerde de esa oración que su tía abuela en este caso le enseñó y esa oración le salve. Y ahora vamos a hablar de la bendición, un gesto que es súper antiguo que viene de la época inclusive que yo recuerde de la época de Abraham, de Isaac, esa bendición que pasaba de padres a hijos para eh, hacerles los jefes de la familia, pedir la bendición del padre Siempre se ha considerado un gesto de humildad entre padres e hijos. Y en este contexto la palabra bendecir significa hablar bien de alguien, hablar bien de alguien, bendecir podríamos decir. Es extender misericordia a las personas que en algunas ocasiones hasta no se la merecen. Y debemos rezar por ellos para que sean bendecidos espiritualmente. Debemos pedir a Dios para que les envíe verdad y revelación sobre su actitud y comportamiento, para que estén dispuestos a arrepentirse y quedar libres de todo mal. La revancha dice, tú me maltrataste, por lo tanto voy a maltratarte. La misericordia en cambio dice, tú me maltrataste, por lo tanto voy a perdonarte. A pesar de eso, voy a restaurarte y voy a tratarte como si nunca me hubieras herido. ¡Qué bendición poder dar y recibir misericordia! Da misericordia y recibirás misericordia, porque esta es un atributo de Dios que se ve en el modo que Él trata con su pueblo. La misericordia es buena para nosotros cuando nos merecemos juicio, la misericordia nos acepta y bendice... ...cuando merecemos ser totalmente rechazados. La misericordia comprende nuestras debilidades... ...y no nos juzga jamás. Recuerda que no perdonar tiene consecuencias. El poder del perdón nunca dará resultado. Si decimos que perdonamos... ...pero luego nos damos la vuelta... ...y maldecimos al ofensor con nuestra lengua... ...o seguimos divulgando la ofensa... ...por eso pedir la bendición a un sacerdote es una antigua costumbre católica que hoy está cada vez más en desuso tal vez no seamos conscientes de la enorme gracia que recibimos de dios al tener sacerdotes junto a nosotros por eso muchas veces acabamos dejando pasar sin darnos cuenta el valor que la bendición nos puede dar y olvidamos esa costumbre san juan maría Vianey, proclamado por la iglesia patrona de los sacerdotes decía si yo me encontrase a un sacerdote y a un ángel, saludaría al sacerdote antes de saludar al ángel. Porque el ángel es amigo de Dios, pero el sacerdote ocupa su lugar. Frase muy contundente, ¿verdad? Al ser ordenados, los sacerdotes asumen actuar en persona Cristo, o sea, son para nosotros representantes del propio Cristo. Por eso el santo decía que el sacerdote ocupa el lugar de Dios y por tanto era digno de ser saludado primero, incluso antes que un ángel. Además el sacerdote recibe de Dios el poder de traer a Cristo en medio de nosotros, algo que los ángeles no pueden hacer. Por eso durante la ordenación de todo sacerdote hay dos momentos importantes, la imposición de las manos del obispo y la unción de las manos del nuevo sacerdote. ...al recibir el óleo en las palmas de sus manos... ...el sacerdote asume... ...cuatro dimensiones importantes... ...acoger... ...bendecir... ...ofrecer... ...y consagrar... ...hoy hablamos de esta segunda dimensión... ...cuando pedimos a un sacerdote que nos bendiga... ...y que es un gesto que dice... ...que deseamos participar de esa unción recibida por él... ...y queremos formar parte de esta bendición... Hay algunos que mantienen también la costumbre de besar las manos de los sacerdotes, precisamente porque son las que nos traen a Cristo y son instrumentos de la gracia de Dios para los fieles. Porque en nuestros días muchas personas ya no piden a los sacerdotes que les bendigan. Me acuerdo en este momento en mi parroquia hay padres que van con sus niños pequeños que todavía no han hecho la comunión y algunas veces... Ellos salen a comulgar y los niños se quedan en el banco. Cuando es muy importante que esos padres con esos niños acompañen hasta el altar. Y el sacerdote, al verlos allí, no les va a dar la comunión, pero por supuesto les va a dar la bendición de Dios en ese momento. Y las personas que no piden la bendición de los sacerdotes tampoco la piden, por supuesto, de sus propios padres padres. Recuperemos entonces esa preciosa actitud de bendecir a nuestros padres cuando se van de vacaciones, quizás cuando se van de casa, que haya constantemente bendición, porque la bendición protege, la bendición ayuda, la bendición alegra el alma, tiene cantidad de connotaciones que... ...tantas veces olvidamos... ...por eso... ...pues no dejes de pedir la bendición a los sacerdotes... ...y participa de esta unción dada por Dios... ...y no te olvides de rezar siempre... ...por tu párroco, por tus sacerdotes... ...que conoces... ...son instrumentos de Dios para nosotros... ...una riqueza que nos da la Iglesia... ...y necesitan... ...nuestras oraciones... ...como forma de dedicarles nuestra gratitud... ...por dedicar su vida a los demás... ...y además... ...por ser sacerdotes... ...son siempre los más perseguidos... ...por las fuerzas del mal. No son... superóreos ...ni supermanes... ...ni nada. Son hombres como nosotros... ...que por el hecho de ser sacerdotes... ...pues el demonio evidentemente... ...les ataca mucho más... ...y necesitan de nuestra oración... ...para poder salir adelante en tantas ocasiones en las que ellos se encuentren en peligro. Cuando el sacerdote va al final de la Santa Misa a impartir la bendición... ...a veces puede parecer que no le damos la gran importancia que tiene... ...como estamos comentando. Y tantas veces parece que hacemos un garabato en lugar de la señal de la cruz. da la sensación que queremos salir corriendo de la iglesia... ...porque nos está esperando el aperitivo... ...y es el gesto final... ...que de nuevo el sacerdote... Implora al Espíritu Santo para que a través de sus manos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hablen bien de nosotros, que esto es importante. Seamos como seamos y estemos como estemos. Esto digamos que para mí es como el principio de la misericordia, que puede perfectamente empezar de ahí, de ese gesto, de ese momento. Tenemos que recordar siempre que esta bendición puede ser la última que recibamos en nuestra vida, de manos de un sacerdote. Tú no sabes si saliendo de allí vas a morir o no, y no sabes si vas a tener la oportunidad de que otro sacerdote te dé una bendición. Porque salir de este mundo cuando unos segundos antes un sacerdote nos ha dado su bendición, nos abre muchísimo las puertas del cielo. Esas manos consagradas te están dando la bendición en el nombre de la Santísima Eternidad. Por lo tanto, haz la señal de la cruz con respeto y como si fuera la última de tu vida, porque salir bendecido de la iglesia es fundamental. Hace unos días pusieron en televisión una película muy interesante que se titula El Rito, del año 2011. Es la historia de un decepcionado seminarista norteamericano que decide asistir a un curso de exorcismos en el Vaticano. Siendo a un seminarista una noche presencia el atropello de una joven que por la gravedad del accidente ella siente que está a punto de morir. Él pasaba por allí, se la acerca y gracias al crema de su cuello ella cree que es un sacerdote y por eso le pide encarecidamente que la bendiga. La escena es fuerte porque él es un poco reticente por ser solo un seminarista pero ante la insistencia de la joven al final la bendice y hace una oración preciosa sobre ella antes de morir porque bendecir como decimos es decir bien de alguien él estaba diciendo bien de esa joven que estaba a punto de morir hablar bien de alguien aunque sean nuestros mismísimos enemigos como leemos en el evangelio de san lucas porque lo contrario es maldecir y maldecir es mucho peor que hablar mal de alguien es desear su destrucción la fraternidad no es una condición impuesta de arriba es algo que construimos nosotros día a día aún entre desconocidos si en realidad somos cristianos, ser Hijo de Dios de hecho y no de nombre. Ser Hijo de Dios no es solo tener un certificado de bautismo entre el bolsillo, es vivir como tal. No podemos seguir a Jesús si somos esclavos de nuestros instintos, si nos aferramos a una lógica humana que invita a seguir la ley caduca del talión, ojo por ojo y diente por diente. Maldecir es como escupir hacia arriba. El primer perjudicado del mal es quien lo comete. El apóstol Santiago lo puso muy bien en su carta. Con ella, con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre y también con ella maldecimos a los hombres, hechos de imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Evidentemente, esto no puede ser así. ¿Es que acaso puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas ni la vid, higos y los alobren no da agua dulce. La cosa es pues clara y sencilla, así como una fuente no puede dar agua dulce y agua salada a la vez, así tampoco un creyente puede bendecir a Dios y luego maldecir al prójimo. Cuando un cristiano tiene a Dios en su mente y en su corazón y se alimenta de Dios en la comunión y medita su palabra noche y día, será imposible que de su boca salgan maldiciones porque de la abundancia del corazón habla la boca, como decía el evangelista Mateo. Pues espero que todas estas curiosidades, estas aclaraciones, llamarlo como queráis, hayan sido verdaderamente de vuestro agrado y os hayan ayudado, porque a mí desde luego me han ayudado mucho. Y como siempre el tiempo se agotó, eh, ha sido un placer estar con todos vosotros. Yo os emplazo, Dios mediante, al sábado 29 de junio a las 3 de la tarde. Podéis seguir en nuestra oración y en nuestra sintonía, escuchando a continuación el programa Maestro Enséñanos a Orar. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.
0: Que nos empobreció